0: Este podcast es presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá. Este es el podcast de Fútbol y Libros, donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Pues Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, no importa. Estamos felices de volver con ustedes aquí en Fútbol y Libros, el mejor podcast de literatura y de deportes. Y estoy muy feliz de volver a encontrarme en, a la distancia con la voz de mi queridísimo compañero Miguel Ángel Avilés. ¿Cómo has estado?
1: Mi hermano, la verdad también muchísimo gusto de verte. Nos dimos una pausa por algunas circunstancias laborales particularmente, pero estamos de regreso para hablar sobre todo, eh, todo esto que se dejó venir de fútbol con la nueva normalidad Y pues, de, obviamente de libros también
0: Y llegó una oleada increíble De acontecimientos también así como que súper Algunos algunos como esperados Pero otros muy inesperados, ¿no? Sí, sí pues ahí está por ejemplo lo de La, la Champions League dio de qué hablar y, y no todo Fue así como miel sobre hojuelas, ¿no? Nadie pensaba que el Real Madrid pudiera salir En los términos en los que salió, pero más aún El Barcelona, ¿qué te pareció Lo del Barcelona?
1: tú Estás contento, ¿no?
0: No, no estoy contento no, es
1: que que Te explayaste en la cuenta de Twitter, viejo
0: Sí, por ahí el artículo que compartí Mira, a mí, no sé, hay algo que, que siempre me hace entrar en sospecha Que es la charlatanería Y creo que, creo que el Barcelona mágico, ese fulgurante que, que vimos eh, Ya se está terminando Pero lo, lo más grave del asunto es que creo que ya también Messi ya se nos está gastando, no sé, ¿cómo ves?
1: Eh, tiene razón, bueno, varias cosas, primero se acaba una era yo creo porque coincide también con la eliminación del City, entonces el barcelonismo que tuvo años dorados, ese sextete, todo eso que pasó, creo que llega a su fin, eh, no hay un plan de emergencia para la era post-Messi y pues va a ser algo que la directiva catalana va a tener que plantear porque después de Messi no creo que haya nada. ¿eh?
0: Sí, creo que el peligro es ese, es aferrarse a, a que parezca que Messi va a ser eterno, no, no va a ser eterno. Y, y, y creo que pues bueno, este hay otro detalle. Siempre nos quedamos esperando a que ese Messi brillara en, en determinados momentos muy específicos. En los que nunca pasó gran cosa, ¿no? Entonces, este, por ahí fue, no, no, en realidad no estoy feliz, este, creo que, creo que algo que me, así como con algunos escritores, así con, con algunas, este, películas y cosas así, siempre desconfío de cuando, de cuando el entusiasmo es tan rebosante que dices, a ver, a ver, espérate, ¿lo estás viendo bien? O, ¿O qué está pasando? ¿No, ¿No te das cuenta de que esto podría tener ciertas fallas? Creo que, por ejemplo, a pesar de todo lo que le lloraron a Xavi, Hernández, y cuando se fueron otros grandes como Iniesta, eh, creo que todavía no se dieron cuenta de que sí, se les lloró, sí, se les celebró su, su aporte, pero no se daban cuenta de que no se estaban reemplazando, no había el cambio generacional, no estaba llegando el, el que llegara a hacer eso, y de eso se dio cuenta creo que también Piqué... Y a lo mejor también el propio Messi, tal vez de ahí viene también su frustración, etcétera. Pero bueno, sí, como dices tú, creo que está estamos asistiendo ya al fin de una era. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tiene, tiene el mundo futbolístico con Messi, no?
1: Exacto, sí, vamos a, hay que ver qué pasa con el Barcelona, qué pasa con Argentina. Eh, no sé qué vaya a suceder si con, con Messi la siguiente temporada, si va a seguir en, en, en el cuadro culé. Y ver también qué pasa con Ronald Kuman símbolo también de la defensa blaugrana en los noventas. Eh, particularmente yo creo que los técnicos no tienen que ser necesariamente símbolos del club en el que dirigen. Ha pasado con, con Guardiola, no sé si pueda pasar con Kuman, no sé si pueda pasar con Xavi, eh, pasó quizás con Zidane, pero mm, creo que son un poco los casos, ¿no? Pasó con Almeida, pasó con el muñeco, pero el hecho de que seas figura con tu club no significa que puedas tener éxito a nivel de dirección. Pero yo le deseo lo mejor a, a, a Kuman y ojalá pueda enderezar lo que hizo Guardiola y, darle, y saber cómo hacer la transición hacia lo que sigue ¿no? ya se habla de algunas salidas se habla de las salidas de cuatro jugadores en particular eh, Luis Suárez Umtiti eh, Vidal y Busquets jugadores importantes, sobre todo Busquets sí. eh, y Luis Suárez que han sido constantes, Luis Suárez ya está dentro de los eh, cinco o diez mejores goleadores de la historia del club un tití me parece un tipo muy bueno que hizo una mancuerna muy interesante con Piqué, las lesiones no le han ayudado, Busquets es el centro del campo, es de él, es el, el relevo de, de Iniesta en el Barcelona, pero desgraciadamente parece que ya no tiene cabida, y Vidal creo que hizo buenas cosas, no, no, no tenía la posibilidad de jugar más por toda la competencia que hay en el club, pero creo que, que, que convence, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, entre entre Vidal y entre Vidal, yo creo Jordi Alba y Luis Suárez hicieron lo mejor que pudieron en este último partido y creo que fue la manifestación de toda su de todo su paso por el Barcelona que, que en realidad no ha sido feo, la verdad han aportado mucho, pero no ha sido aquel Barcelona que del de, de ensueño que teníamos, pero además hay otra cosa, de, estamos viendo una Champions renovada y con, y con muchísimo brillo, estos partidos no han dejado nada, no nos han dejado con, con mal sabor de boca han sido grandiosos, por ejemplo bueno, el, por parte del Bayern, pues bueno, ya vimos que es una aplanadora, aprovecha cualquier espacio, cualquier error, cualquier pestañeo, y pasa por encima y me acordé mucho de aquella goliza contra, de Alemania contra Brasil en el Mundial de Brasil este, y también, por ejemplo, el partido de hoy, el Paris Saint-Germain, eh, nunca había visto a un, 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 un Paris Saint-Germain tan despierto, tan vivo, tan lúcido, tan, tan exigido desde sí mismo, tan, tan vibrante, tan, eh, tan convencido de su fútbol, que incluso hasta, hasta opacó a un, a un equipo que desde su muy reciente aparición en, las, en los máximos circuitos, que ha venido con su paso firme como es el Leipzig, que ha sorprendido a propios y extraños, que le ha escupido en la cara a los, a los más grandes y que no se ha dejado amedrentar por ninguno, hoy simplemente se hizo concha y, y no metió ni las manos.
1: Pues Están motivados y, y con justa razón. Creo que la inversión que ha hecho el presidente de Qatarí, eh, Nasser al que la IFI pues está dando frutos la verdad, la serie, esta serie que disputó contra el Atalanta, creí que iba a ser más disputada, el Atalanta venía a ser una, un temporada, no, 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 temporada, no, 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 la verdad, el trabajo de Piero Gasperini, creo que, este, impresionante, nadie esperaba tal cantidad de, de despliegue futbolístico de este equipo que terminó tercero de la serie A, con 98 goles a favor, imagínate, y una aplanadora también en Europa, eh, venció en octavos al Valencia y le, en las dos partidos le metió ocho goles eh, se topa con un París que viene motivado va a estar en la final, se notó hoy lo que estaba haciendo Neymar, intentó muchas cosas eh, por otro lado, el eh, Leipzig que venía también de, ser, de dar la sorpresa contra el Atlético pero que también venía de golear al Tottenham un equipo sorprendente la verdad me, me gustó mucho, me hubiera gustado también que estuviera en la final y por otro lado, como dices la, la sorpresa del Bayern una planadora que es se espera que, que, que se enfrente y sea un partido muy disputado con el Lyon, que por su lado descontó al, al Manchester City, en un partido que pudo verse emparejado en esta jugada en el ochenta y tantos que sí, Sterling voló, sí, Era el 2-2, pero es la vuelta que le da el juego, pudiste haber empatado, pudiste haber ido a tiempos extras o penales, pero en, el, en la siguiente jugada te meten el tercer gol, ¿no?
0: Sí, sí, fue, pues es, lo, es, es la, lo fortuito del fútbol y lo bello del fútbol, ¿no? La tuvo solo com completamente, la cosa más difícil era volarla y esa fue la que pasó. Y bueno, imagínate el nivel de frustración, pero bueno, otra vez así es el fútbol, otra vez Guardiola se queda en la orilla, eh, no sé este qué... ¿Qué, qué, se, ¿Qué se podría decir el balance de él? La verdad es que son esos grandes que, justamente por ser grandes y siempre están en las últimas instancias, tal vez todas las caídas son muy, muy, muy dolorosas, ¿no?
1: Pero en este caso más para el City, también por la inversión que, le ha, que ha hecho, ¿no? Creo que más de 500 millones de euros en los últimos años buscando ganar la Champions, que de, de estos dos equipos, creo que lo dijo lo dijo Zidane, o no, no recuerdo quién lo dijo hace unos años, las Champions se ganan, no se compran, ¿no? Claro. Pero ahora puede ser que el París la pueda ganar. ¿no?
0: Sí, este y nunca mejor dicho, ¿no? Sin embargo, sí, este la, las inversiones también deben ir acompañadas de un esfuerzo constante y de la confianza, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver inversiones grandes tan planeadas a largo plazo, tal vez, por ejemplo, en México, tal vez lo más cercano que se pueda parecer a eso sean Tigres y Monterrey, quizás un poquito Pachuca pero eh, no estamos acostumbrados por ejemplo a confiar tanto tiempo y a mantener esfuerzos financieros y deportivos sustentados sostenidos durante mucho tiempo como para esperar un resultado tan ampliamente satisfactorio ¿no? es, es bueno, parte también de la cultura futbolística europea ¿no?
1: quiero hacer una acotación y una, una anotación ¿no? bien. si queremos hablar de un caso de constancia de, de, de cómo saber comprar jugadores y de conocer su lugar en el fútbol creo que el Sevilla Ahora pasándonos a la otra liga Europa.
0: Genial, uh, para allá, iba yo por,
1: porque eso el Sevilla también sabe. Pone sí, a ti. Exacto. Me gusta el Sevilla, me ha gustado desde que lo vi con una Emery Este el Sevilla sabe que no puede ganar la liga, sabe que difícil, la tiene difícil en la Champions, porque está el Madrid, pero encontró su lugar perfecto en la Europa League. Y una muestra de eso es que llega a su sexta final de Europa League y enfrentará a un equipo que no es nada fácil, que es el Inter de Netán.
0: Sí, y. y... Históricamente y, y lo, lo reciente eh, Nos diría que otra vez Tiene muchas posibilidades de alzarse Con la Copa el Sevilla A pesar del, del rival que tiene enfrente Claro, habrá que ver ese, ese encuentro habrá, Se tiene que disputar Nada está escrito realmente Pero el Sevilla se ha sabido parar Enfrente de grandes rivales también en, en, Ya en esa instancia en la, en la final Y ha sabido poner el pie encima de su cabeza Y, y alzarse con el triunfo es ya el, casi el campeón por tradición.
1: la tiene Sí sí tiene mucho de ventaja porque sabe jugar esos torneos, pero bueno, por otro lado también el Inter que trae ahorita esta dupla demoledora, eh, Lukaku que tiene 33 goles en la temporada, Lautaro Martínez que tiene 21, que entre los dos están este, dándole una cara muy interesante al equipo con 51 goles en este año, y, y, y Lukaku que es una bestia, es, no parece no parece futbolista, parece basquetbolista, el, el quinto gol contra el Shakhtar que es una maravilla. Cómo le ganan piernas al defensa, cómo eh, de arranca desde media cancha y le pega para meterla. A mí me, me gusta mucho ese güey. Eh, entonces, la, la tiene difícil el Sevilla, ¿no? Sevilla tiene que plantarse bien, hacer un juego como le, se lo hizo al United y, y estar atento con estos dos tipos.
0: Sí, definitivamente ha sido también, por, por el lado del Inter, como bien dices, no, no ha, su paso no ha sido gris, ha sido más bien brillante. Hemos, eh, creo que ya tenía un, un buen rato que necesitábamos este refresco en estas instancias, tan, tan, tan las últimas instancias de la, del torneo, de los dos torneos europeos. Eh, algo que fuera un poco diferente. Yo sé que el Sevilla no es algo muy diferente, pero siendo el, el, el torneo se juega los jueves eh, siempre hay como esta, esta tentación de ningunearlo y de como de hacerlo a un ladito pero es un torneo europeo donde está jugando por ejemplo el inter no que, que son lo, lo único que está pasando es que no hay lugar para todos en un solo torneo entonces se tienen que hacer dos y, y la verdad es que no ha decepcionado la, la, la pandemia, pues ha dejado su paso, ha dejado su, su huella. Hay cosas que extrañamos, hay cosas que los mismos jugadores quizás echaron de menos. Tal vez ha habido algunas cosas que no han sido lo mismo, pero han regresado con unos bríos increíbles y el fútbol no ha decepcionado para nada, no ha dejado ninguna ninguna expectativas sin cumplir la verdad es que ha sido eh, un regreso muy afortunado del fútbol y esperemos que estas finales bueno falta la semifinal de mañana pero esperemos que estas finales ya por enfrentar a los de verdad gigantes que dejaron en su paso a todos eh, no vaya a ser uno de esos choques también tan aferrados que, que, que no pasa nada no sin, que, que se van hasta tiempo extra con un 0 cero esperemos también que siga siendo abierto y, y propositivo y, y, y divertido.
1: Y ojo, el Sevilla dio, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, despachó a grandes, ¿no? Despachó al United, despachó a los Wolves, con esta también jugada desafortunada de, de Jiménez, eh. que pudo haber sido la diferencia. Despachó a la Roma, este. O sea, no la tuvo fácil tampoco, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, eh, tomar en cuenta y mencionar lo que está pasando con esta empresa Red Bull, porque el Leipzig, que perdió hoy contra el París, así como el Red Bull Salzburg son equipos que llegaron lejos en estas eh, competiciones europeas y son financiados por la bebida que te da alas, ¿no? Sí, además están puestos en
0: casi todas partes del mundo, tienen, tienen un equipo en el fútbol de Brasil también, y su el Red Bull de Nueva York, que, que está en la liga, en la MLS, entonces es, es, es captan desde allá, ¿no? Este, tienen sus, sus, este, sus scouters y, y captan a, a, a los jugadores, este, es un modelo Creo que es un modelo muy innovador A pesar de que las modificaciones son pocas De, de poder hacer un gran equipo Ahí, te digo, es nuevo Y ya no Ya no hay Casi casi no va ninguno a quien no se haya cacheteado ¿No? Con, este, ya a todos les, los hizo temblar Ya a todos les, les, les puso Ya este, ya ha sido segundo En la, en la liga alemana Ya ha estado, eh, te digo Parándosele enfrente a todos y en esta ocasión, pues bueno, se queda en la orillita de la final, pero con un con un no papel venga, mucho, venga, muy digno. Ganó mucho con esto, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Y bueno, tomando ya por último el papel de Red Bull en los deportes, ¿te acuerdas de Red Bull Stratos? Este salto del coronel retirado, Joseph Kittinger, que se aventó desde la estratosfera en el 2012. Sí. O sea, está siendo referente en, en los deportes extremos, como lo hace en el biker, como lo hacen las motos, como lo hacen el rapel, llegando al extremo esto, y ahora en el fútbol, estamos hablando de una empresa exitosa en los deportes, ¿no? Sí, la verdad
0: es que sí, te digo, exitosa de una forma inusitada, ¿no? Eh, con, su, con su modelo de negocios, con, su, con poner la marca en el nombre del equipo, eh, no en todos lugares se les ha permitido, pero... Pero ahí están. Este es, yo creo que, no sé, tal vez estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de organizar el fútbol. Y, se, y será muy bueno porque organizar fútbol es de las cosas más difíciles que pasan, por ejemplo, eh, lo que estamos viviendo aquí en México con, con ligas alternativas, ¿no?
1: Y bueno, hablando también de lo que mencionas ahorita de organizar el fútbol, pues ya estamos casi a la vuelta de la esquina de que en dos meses inicie la Liga de Balompié Mexicano aquí en México.
0: Sí, ha sido, bueno, es, este tipo de acontecimientos son cosas que a mí me emocionan mucho porque a pesar de que son el resultado de de, de de puertas cerradas, de ventanas cerradas y de que hay algunas cosas que no se han estado manejando bien, creo que la aparición de la, de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano y la Liga de Balompié Mexicano eh, habla de que se juntó la suficiente cantidad de personas que pueden hacerlo y creyeron en eso. Eh, para mí es muy simbólico que gente como Carlos Alcido y luego todos los demás que han estado sumándose a los proyectos, ya sea directamente en la liga o mediante los equipos, eh, entren a pesar de las dificultades que hay, a pesar de que no todo marcha sobre ruedas o que las ruedas de, de repente por ahí están pastilladas o algo. Pero sí me da mucho gusto que esté ahí el plan, que ya esté, que ya sea una realidad, por lo menos. Es una realidad en tanto que la fecha en la que ha, está planeado no se ha tenido que mover, no ha tenido que aplazarse, no ha habido un, un, un alguien que, que no llegue a la cita, y entonces estamos esperando eso. Pero además. Sí, ya
1: son. Perdón. perdón
0: la pero además, tú, tú este, esta información es realmente netamente tuya porque tú has estado muy involucrado en, en todo lo, lo de la liga. Platícanos qué ha sido lo más, lo más este, pues lo que más te ha sorprendido de esto.
1: Bueno, por una parte creo que estamos, como tú dices, y a mí también me emociona, ante el inicio de algo nuevo, ¿no? Eh, no estuvimos presentes ni nacíamos todavía cuando estaban los, los inicios de la Liga MX, de, la, de lo que hacía la Federación Mexicana de Fútbol, no estuvimos todavía cuando inició la segunda división, pero estamos ante un hecho histórico en el deporte organizado en, en, en cualquier país, ¿no? Eh, el fútbol, como lo hemos mencionado, no es propiedad de nadie, hay oportunidad para empresas, para jugadores, para medios de poder participar de esto y es muy notable no eh, ya hay 19 equipos confirmados para la liga eh, hay 4 en Jalisco que son Atlético Jalisco, Furia Roja, Halcones y Jaguares 2 en la Ciudad de México Atlético Capitalino y Leones Dorados 2 en Nesa, Industriales y Nesa 2 en Morelos, Lobos Acatepec que era Lobos BUAP y Morelos Fútbol Club 2 uh -huh. en Veracruz, Atlético Veracruz y Fútbol eh, CFB Tiburón en Baja... California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Yucatán, son el resto de los, de los estados donde hay equipos. Destacar que Oaxaca, Chapulineros, era equipo del ascenso, pero al no estar convencido con, el, con la modificación de, de la competencia en la liga, se pasó para acá. Y bueno, tomar en cuenta también que hay técnicos que así como futbolistas que ahora están dirigiendo acá, por ejemplo, Joel Tiburón Sánchez es técnico de, de Cabos, y se acaba de anunciar también a, a tipos como este el Potro Gutiérrez, campeón sí. mundial con México, también va a dirigir acá, hay exfutbolistas, eh, el Gulit Peña acaba de fichar, acaba de fichar también estuvo este, el Gallito Vázquez, o sea, no es, no es una liga de retiro, no es un ascenso B, es una nueva liga de fútbol profesional, y bueno, eh, antes de todo esto, del día 2 al 10 se va a realizar el torneo por ti, un torneo amistoso de preparación, en el cual se dividió la Liga en cuatro grupos y van a competir en cuatro sedes diferentes, ¿no? Entonces va a ser muy Tenía. interesante tener esta oportunidad. No es una competencia, no hay que compararlo con la Liga MX, es algo diferente, es una, no una nueva oportunidad para todos. Claro. Entonces, como dice la Liga, finalmente ya hay de otra, ¿no?
0: Ya hay de otra, sí, exacto. Yo creo que no hay que compararlos, no está queriendo arrebatar ese lugar, no está queriendo ponerse en ese sitio pero creo que sí había eh, esta necesidad de, de, de una plataforma de salida. El, el, el fútbol mexicano es un fútbol muy malinchista. Eh, en, ese, en ese sentido, no sé si la Liga, la liga del balompié Mexicano, yo estoy, por lo que vi, tiene, tiene que ver un poquito también con que se le dé la oportunidad a los, a los jóvenes de aquí mismo eh, que, que, que puedan ir mostrándose en una plataforma profesional. Que, porque es al lugar a donde casi no pueden llegar eh, Esto no es en realidad una crítica en mal plan a, a, a la Liga MX La Liga MX es como, como, es como está, como funciona eh, Pero si, si existe esta otra forma de tener una liga profesional En la que sí exista la posibilidad de privilegiar al, 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 al formado aquí Pues qué mejor, ahí, ahí puede estar, ya después habrá ya después ven, vendrá la otra discusión, la de si, si es o no, la de si viene si se viene o van, o si te vas para allá y te quedas, etcétera, etcétera. Pero creo que mientras tanto, el, el aficionado de verdad y el, el apasionado por el, por el fútbol de verdad, el sincero, yo creo que debe estar muy feliz de que exista esto porque es más deporte que llega, que llega a él. También hay más oportunidades también, y como dices tú, no nada más en lo enteramente futbolístico, sino también, por ejemplo, en el ramo de las comunicaciones, se abren también muchas oportunidades. No sé cuántas, cuántos jóvenes eh, entusiastas del periodismo deportivo se quedan en la orilla porque solamente, porque pues no todo el mundo puede entrar en, 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 en esta liga o en, el, o en la cobertura de determinados deportes eh, o en algunos canales, sino que ahora. Esto puede cumplir una labor social también muy grande Y eso llena también de mucha esperanza Porque genera oportunidades de servicio Oportunidades de crecimiento Y de empleo, por supuesto, también Entonces sí es un acontecimiento feliz Y en la medida en la que se vaya pudiendo cumplir Todo lo, lo, lo que se ha propuesto Creo que todo va a ser benéfico para, para el deporte mexicano Y todo lo que lo rodea
1: Rafa, tan solo hay, hay registros Que mencionan que hay 325 mil futbolistas registrados por la Federación Mexicana de Fútbol y hay eh, otros no registrados que serían millones de jugadores, ¿por qué no darles la oportunidad a más personas de poder desarrollar una carrera profesional? Exacto. El, el fútbol es grande y me parece adecuado y si hay otra liga de fútbol profesional, ¡qué padre! Si hay más chavos que puedan jugar y ganar lana y estar ahí, ¿por qué no hacerlo?
0: Exacto, justamente. Y además empezar también a hacer como esta labor social, ¿no? La misma FIFA ha, ha hecho, ha sido modelo y creo que, creo que podemos ya empezar a copiar también esas cosas, ¿no? Su labor social, su apertura, su... su por decirle de una forma muy, este, muy cristiana, un apostolado, ¿no? También tiene que hacer cosas en favor de la, de la sociedad que, sea, que, que sean más allá del gol por, del, del gol por México, de esas asociaciones que, que son buenas, pero también son un poco limitadas y a veces también un poco anquilosadas, ¿no? Entonces también más arriba, mirar más lejos y, a, y apostar. Y, y a las personas que han estado en, el, en la escena del fútbol, y que han entrado en, en el proyecto de la, de la Liga del Balompié Mexicano, eh, gracias porque han creído en, un, en, en ello y, y no representa cualquier cosa, es una apuesta grande y, y, y les va el renombre, les va el prestigio, les va eh, tal vez más que eso, tal vez alguna seguridad fina, financiera, pero han creído y creen que pueden sacar adelante el proyecto y pues es, eso es algo digno de encomio, eso no se puede soslayar, se tiene que reconocer.
1: Y un par de datos más, esta liga tiene un tope salarial, justamente para que no pase lo que ha pasado con la Liga MX, que llegue a ser incluso impagable o insostenible un equipo, Hay eh, ciertos equipos tienen un tope salarial de 60 mil pesos, hay otros uh -huh. equipos que son pocos que tienen un tope de 150 mil pesos, ¿no? Okay. Eh, sí, se acabó de realizar un draft de, de entre 2.500 chavos, se escogieron a 44 en un partido que se realizó en el 3 de marzo hace, hace tres semanas y de ahí se ficharon a 20, a 20 jóvenes que van a estar participando con equipos de la liga entonces creo que va bien, está muy padre ya quiero que sea el 2 de octubre para estar ahí al pendiente de lo que va a suceder y el 16 pues arranca la nueva liga de fútbol
0: y otra vez el 2 de octubre no se va a olvidar <risa> ahora por no, hoy, cosas buenas curiosamente pues bien, este y de la Liga MX, ¿qué onda? ¿Cómo como ves este arranque? Ya llevamos, ¿cuántas son cinco jornadas, no?
1: Llevamos exactamente este cinco jornadas ya. Hemos notado, quizás tú que has visto los partidos y también algunas personas que nos escuchan, ciertas cuestiones técnicas en las que hay fallas. El, 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 la cuestión física la cuestión mental, no es lo mismo ver partidos sin público, ver partidos con público pero creo que no, no hay sorpresas creo que la liga marcha como hubiera marchado en la normalidad anterior, hay equipos que se están esforzando como América eh, Cruz Azul León que son constantes eh, por otro lado Atlas, Necaxa Mazatlán que es, es el Benjamín eh, Juárez incluso ahí van poco a poco y bueno creo que no ha pasado nada relevante, quizás la salida de un par de técnicos, ¿no? Primero eh, Michel al inicio de la liga, y por otro lado los dos, los dos técnicos de los equipos de, de Jalisco, que son el Flaco Tena y Rafa Puente, pero se esperaba la salida de ellos, ¿no?
0: Se esperaba un poco, bueno, no sé, tal vez la de Rafa Puente sí la esperaba, yo no me esperaba la de Tena, ¿eh? Yo, yo sí pensaba que. que... Um, por el tipo de persona que es Él había quizás eh, establecido desde un inicio la, la posibilidad de una etapa de tropezones y que, y que la directiva había estado de acuerdo Que tal vez a Mauri o, o, o no sé si, si está Quien está ahorita Palencia o, o quien esté allí Este hubiera tal vez dicho sí 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 yo conozco cómo trabaja el flaco y por lo tanto lo vamos a lo vamos a apoyar eh, lo que tenga que estirarse el acordeón para ya después hacer el cierre pero no no pasó así sin embargo eh, debo decir que me sorprende de manera muy grata eh, a ver a Bucetiche en el banco del Guadalajara ahora sí a los americanistas nos da miedo ¿eh?
1: bueno nomás mencionar algo el 29 de enero pasado Chivas jugó contra Sinaloa en la Copa MX y perdió en penales ese partido es significativo porque en el palco del equipo visitante estuvo Peláez, que es el director deportivo y el responsable de haber traído esta inversión tan grande para Chivas Sí, cierto. Pues estuvo, Peláez, Peláez. estuvo rezando en esa ocasión ¿te acuerdas? con, lo, con unas estampitas Sí. Eh, pasando que Chivas yo creo que eso fue un indicador importante de que no había una confianza y de que no, de que no había una confianza plena en el equipo ¿no?
0: Sí, y es triste, es triste ver a Peláez, eh, ya que lo, lo recuerdo, es triste verlo a Peláez desesperado, porque siendo tan ecuánime, cuando ya está mal es porque de verdad está mal.
1: Pero bueno, si el presidente lo hace, pues... Sí, imagínate, ¿no? Imagínate, o sea, si, hemos... si
0: tiene que recurrir a esos, a esas instancias extradeportivas.
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, también inicia la Liga M, la Liga MX Femenil. Y también por otro lado, hoy, martes, in inició la Liga de Expansión. Eh, iniciaron, inició con tres partidos. Eh, Cimarrones de Sonora le venció al Tapatío. Este equipo eh, filial de Chivas que regresa después de 11 años de desaparecido en la segunda división. Eh, y todo el mundo
0: feliz por el regreso del Tapatío, ¿no? Allá, en, sobre todo los, los hinchas del Guadalajara.
1: No, no, yo... no hizo tanto ruido, fíjate. Si hay expectativa, expectativa por ser equipo rojiblanco pero bueno, eh, hoy se presentó con una derrota contra Cimarrones Leones Negros fue a Zacatepec, siglo XXI y, y perdió contra... Eh, le ganó más bien a Leones Negros en un juego sobre tiempo en el minuto 92 y en estos momentos se juega Dorados contra Celaya eh, hay novedades en la liga como el ascenso de Tepatitlán de Morelos que subió de la segunda a Expansión el Morelia que aparece después de perder la franquicia en Primera Atlético Morelia regresa como tal a la Liga de Expansión, junto con Mineros, Zacatecas, La Lascala, Corcaminos, Puma, Tabasco, Atlante, Mérida, Tampico, Madero y Cancún, que van a jugar 15 jornadas. No hay ascenso durante los próximos seis meses, digo, seis años, pero van a estar recibiendo dinero de parte de los tres últimos equipos de la Liga MX para mejorar sus instalaciones y poder aspirar a subir a primera en algún momento. No.
0: Sí, ya estaremos viendo cómo afecta esto en el desempeño no nada más de la Liga de Ascensos, de la Liga de Expansión, sino de la Liga MX
1: bueno, de entrada que sí de se entrada, va a
0: sentir el efecto y, y no positivo ¿eh? ¿y no qué? Que, que no creo que vaya a ser muy positivo ese efecto de, de esa decisión en la Liga en la primera, en la Liga MX
1: bueno, de entrada eliminas el sentido de competencia no digo, eso no es justo pasar. de entrada, ¿no? el resto veremos qué pasa
0: exacto, ahí veremos pues bueno, ha sido mucho fútbol. Este estamos, no nos podemos quejar, lo, lo extrañábamos. Eh, ahora el, el, digamos que aquí en, en México la, la nueva mo modalidad de lesión es dar positivo en COVID. Pero por lo que yo he entendido es a, a, los, los despliegues médicos de los equipos han sido ejemplares. Ojalá todo el mundo tuviera eh, un un equipamiento, un, un, un equipo médico, un equipo humano médico y también este, posibilidades eh, técnicas de herramientas y todo eso para, para cuidarse, para protegerse de, de la infección. Eh, pero bueno, por lo menos así se ha podido eh, arrancar esta, esta industria, re, re, reanudar la industria futbolística, que también es una industria porque da, da empleos... Eh, eso es una forma de vida, es, una, es un modo de ganarse la vida para, no nada más para jugadores y, y directivos, sino para muchísimas personas y pues bueno, por fin se pudo volver a, a, a la, al, al jale, como dicen en el norte volver a, a la chamba, como decimos por acá y ahí está, no, no nos ha decepcionado en, en gran medida, ha sido el entretenimiento y el espectáculo que hemos, que hemos estado esperando y ver, esperemos que siga que siga mejorando, que todo siga eh, mejorando en términos también de la pandemia, que, que se siga superando y que pronto, y cuando digo pronto yo sé que no va a ser mañana ni en la próxima semana, pero que el, la luz la luz que se ve al final del túnel se convierta ya en, en la salida que se ve con toda su forma para poder volvernos a reunir, ir a casa de un amigo, asistir al estadio y volver a vivir el fútbol como debe ser.
1: Y bueno, tomando en cuenta esto que mencionas, también hay libros, hay actividades, hay ciertas cosas que eh, parece que no van a ser igual todavía, y nos queremos referir hoy a, particularmente a la Feria del Libro de Guadalajara, se sí, han oye. suspendido casi todas las ferias, se han hecho algunas cuestiones virtuales, pero en particular hay quien dice que sí se va a realizar, hay quien dice que no se va a realizar, eh, pero por lo pronto... Sharjah, eh, que es el país invitado, la región invitada para este año, ha cancelado, pero eh, bueno, la, la Universidad de Guadalajara, que es quien se encarga de realizar estas actividades, está haciendo el esfuerzo por, 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 por considerarlo para que se realice. Por lo pronto, del 20 al 27 se realiza la, la 35 edición del Festival de Cine de Guadalajara y se espera que se empalme con la edición eh, de este año, que es la edición... 2020 de la Feria Internacional del Libro, pero no sé qué piensas tú, yo pienso que esta edición 34 de la Feria difícilmente se va a llevar a cabo, Rafa. Eh,
0: es que es, mira, la Feria es como un gran estadio lleno que, en el que hay constantemente partidos, eh, comparando, o sea, todavía con el, la fiebre del fútbol. Eh, lo digo porque no, no, es, no es posible todavía, estamos en agosto casi, ya entrando a la última parte de agosto, eh, todavía no podemos pensar en reunir gente, en convocar gente a un lugar eh, yo sé que ellos hicieron un perfil como, que no, como lo publicamos en, 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 en un artículo después de que tú platicaste con con el con el, con el, este, el presidente de la, de la Caniem eh, yo sé que la, la Universidad de Guadalajara ha hecho esfuerzos increíbles por eh, este, visualizar y perfilar el comportamiento de, de la enfermedad y, y que han sido re relativamente alentadores esos perfiles y esas este, proyecciones estadísticas, pero todavía no hemos podido, o sea, si ellos no han podido determinar una respuesta de si se hace o no se hace, yo creo que, como bien dices, tal vez no se haga y, y quizás será lo mejor en términos de para evitar una catástrofe. Porque ya ha habido países que reanudan algunas de sus actividades culturales y han tenido que volver hacia atrás eh, otra vez al encierro, otra vez a las restricciones, porque por los rebrotes, mientras mientras no haya una vacuna y su distribución segura eh, y, y el tiempo de la, de la distribución también es algo para considerar. Híjoles, yo creo que este pues ya el país invitado ya dijo que ya se baja de la feria, eh, Creo que se puede reinventar un acontecimiento tal vez virtual, que aunque no se llame feria, o aunque sí se llame feria, este, quizás algunas entrevistas, algunas conferencias. Eh, yo sé que se mueve mucho dinero a la hora de hacer los congresos, las convenciones y todas esas conferencias, aparte de las presentaciones, eh, pero, pero lo, lo que más lo que más, o sea, lo que más debe importar siempre debe ser la salud tanto individual como pública no, yo creo que la feria no podría cargar con la culpa de convocar algo, y en realidad no lo va a hacer yo creo que se van a dar cuenta de que va a ser imposible hacerlo, y entonces quizás pronto se vaya a cumplir aquello que había dicho este José Luis Arzós este, al principio que están canceladas las ferias, estaban canceladas hasta la mitad del año y las que seguían íbamos a ver qué pasaba, y entonces yo creo que eso de ahí íbamos a ver qué pasaba es Creo que mejor nos esperamos todavía más tiempo.
1: Sí, eh, ojo, también del 21 de agosto al 6 de septiembre se va a llevar a cabo la 25 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, que va a ser virtual también. Estemos atentos y, bueno, al pendiente para ver cómo se desarrolla. Eh, por otro lado, te adelanto, te, eh, tuvimos una entrevista en exclusiva para nuestro portal con Tomás Granado Salinas, un editor que yo admiro muchísimo. Platicamos de muchas cosas, platicamos de su proyecto más reciente editorial, que es Grano de Sal, una editorial bien chula que tienen que conocer. Yo ya compré algunos libros y nos menciona que es padre todo esto que está haciendo la industria editorial, pero que falta algo muy importante, que es capitalizar estos esfuerzos en venta de libros.
0: Sí, justamente. Eh, eh, comparto tu, tu admiración por, por la obra de Tomás Granados. Es que eh, para los que... Somos así tan tan amantes de los libros, nos, nos pasa como con, con algunas otras cosas que nos fijamos en detalles también este, muy mínimos. Eh, hacer un libro no es cosa fácil, eh, hacer un libro es todo un arte. Involucra esfuerzos de mucha gente y, la, y por lo tanto el talento para coordinar esos esfuerzos y aparte no nada más es talento de, de, de gestión de recursos humanos sino también el talento artístico sobre el asunto del libro, tipógrafos, eh, diseñadores, eh, correctores... Eh, a veces los correctores en realidad les, de les decimos correctores, pero en realidad lo que hay detrás de un corrector de estilo es todo un lingüista, hecho y derecho, un especialista en un ramo de la literatura o en una rama de una ciencia o de una técnica. no O sea, no, no es nada más alguien que, que sabe poner bien los acentos en las palabras, sino este gente facultada por completo. Lo, lo quiero mencionar porque... A veces no sabemos todo el trabajo que hay detrás de cuando nosotros ya traemos nuestro volumen en la bolsa, eh, nuestro, nuestro libro en la bolsa, que, que, a, que afuera de la bolsa viene una frase muy ingeniosa, suele, suele venir. Desde hace algunos años todas las librerías pon se ponen así como con una frase o con un logo muy bonito. Eh, no, detrás de eso eh, hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. De repente hay sangre, sudor y lágrimas también y Tomás Granados ha sido uno de los exponentes más impresionantes de, de los esfuerzos editoriales y del talento editorial, y por supuesto, Grano de Sal este pues hace justicia a la presentación justamente de todos, de todos esos talentos que tiene eh, Tomás y de toda la gente con la que se ha sabido rodear.
1: Y bueno, tom tomando en cuenta todo esto que dices, yo les quiero decir, eh, lo digital nunca va a reemplazar a lo impreso, sigan comprando libros, cuando vean estos libros, se van a enamorar. Tiene una obra de Thomas Piketty, Capital e Ideología, hermosísima. Tiene este libro también muy bonito, El culto a Juárez de Rebeca Villalobos Álvarez, La construcción retórica del héroe, 1872-1976. Un libro muy interesante que tiene una portada hermosísima del doctor Alderete. Tiene también eh, De México para América Entera, que es una historia de la. Una pequeña historia de fondo de cultura económica eh, realizada por. Rafael Vargas Escalante Prologada por José Goldenberg eh, También un libro que me encantó Correo del Mundo y, algún, y algunas lecturas más de David Huerta Que fueron estas columnas que publicaba Cada, bueno, regularmente En el suplemento Hoja por Hoja Que coordinaba justamente eh, Tomás Granados, dense una vuelta Los libros están hermosísimos, es una editorial impresionante Y apoyemos eh, Todo este trabajo que menciona Rafa eh, No es tan fácil como escribir y diagramar Y publicar, hay mucho trabajo detrás y bueno, eh, un, publicar un libro es eh, hacer honor al texto que escribe el autor, pero es también un esfuerzo sobre la reflexión y el pensamiento, ¿no? En estas claro. épocas en las que eh, las ideas que se generan no son ideas sólidas, eh, todo es efímero, todo es líquido, utilizando esta imagen muy bonita de y preocupante de, de Sigmund Bauman, el libro claro. es un ladrillo para construir eh, lo que somos y lo que eh, queremos ser como individuos y como sociedad, ¿no?
0: Y sí, justamente, y entre, entre más ha pasado el libro por las instancias que tiene que pasar para salir, es, es, es justamente lo que dices, ¿no? Es, es eh, cada vez que sale un libro eh, pasado por el proceso debido, eh, el mundo se repiensa a sí mismo. Y entonces sabemos que no estamos a la deriva, que hay quien, que hay quien se ha detenido a observar a, a decirlo y lo que ha dicho ha sido también pasado por el proceso, este uh, por, por, un, por, una, por lo menos por una máquina tortilladora para que lo que saque no sea masa cruda, sino, sino algo, algo que alimente, algo que, que guste y, y, que le, y que le haga saber al mundo mismo, sea lo que eso signifique, que no está abandonado a su suerte, sino que hay, hay trabajo... Y ahí hay, hay conciencia, sobre todo eh, no, no son ideas, eh, perdón, esto sé que suena como muy romántico Pero es muy real, es decir, cada vez que se hace un trabajo así eh, si, si el mundo se repiensa cada vez que alguien publica cualquier cosa en Facebook Imagínate cómo va a ser con un libros a los que se les dedica tanto amor tanta Tanto profesionalismo y tanto talento Como por ejemplo los, los libros de grano de sal Y, y muchas otras ed editoriales que también son de, de altísimo nivel eh, eh, en realidad ayudan a repensar el mundo y a, y a que nosotros repensemos nuestro lugar en él y por lo tanto generan en ese sentido mucha mucha esperanza.
1: Sin duda, viejo, sin duda.
0: Pues bueno, esto es una promesa. Esperen la, la entrevista que, que le hizo Miguel a, a Tomás. Este, la vamos a pasar aquí en el, o sea, la vamos a, a subir entera en la en, en el podcast también y la van a poder disfrutar muy pronto. Y pues, no sé, ah, bueno, yo quería platicarte que próximamente vamos a poder hablar con Hilario Peña, el autor de, eh, es el inventor de uno de los detectives más nuevos y más increíbles que hay, es increíble, es cotorrísimo, es el detective mala suerte. Él, él comenzó con eh, publicando tres libros en los que está involucrado de alguna u otra forma el detective Mala Suerte. El primero es, es, es total y absolutamente sobre él, que era Mala Suerte en Tijuana. Y después eh, Hilario Peña publicó eh, La Mujer de los Hermanos Reina, que es un caso que por ahí pasa, digamos, tangencialmente por, por el detective Tomás... Tomás este, es que también se llama Tomás, este, eh, al que le apodan el Mala Suerte... Y eh, finalmente está uno sobre un boxeador de Tijuana también que se llama Juan 316. Pero estas tres novelas que habían sido publicadas de manera independiente antes las juntó la editorial Oceano y las publicó en una novela que se llama, en un gran libro que se llama Detective Mala Suerte o este donde se juntan las tres historias donde está todo, digamos el todo Mala Suerte y... Ha sido un hitazo, ha sido, no tienes idea, ha sido increíblemente satisfactorio, es entretenido, divertidísimo, es muy erudito también, pero no nada más de esa erudición eh, rancia del, del, de, la, de lo clásico y todo eso, que por ahí también aparece porque no puede faltar pero también de la erudición de la cultura popular, este, las críticas a la, a, la, a la música que se escucha ahora, la, la apreciación sobre el arte, el deporte, eh, aquello, aquello del boxeador, como es un testimonio en boca del propio boxeador, híjoles, no, no se lo pueden perder. es Si les gusta el box, eh, de verdad tienen que leer la parte donde está Juan 316 dando su propio, su propio testimonio, de, porque además es extenso y, 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 y es meterse a la cabeza del boxeador y, y a la intimidad de un deporte que ha eh, sido muy señero de lo mexicano en lo que los mexicanos este, tienen la honra de haber sido, tenido muy grandes representantes ante el mundo y, y, y también ha sido un asunto muy divertido y también ha sido eh, es muy recreativo Hilario Peña no tiene ningún miedo ni ningún temor en mostrar sus propias lecturas, en, en homenajear uh, a sus favoritos y en, y en ese sentido se vuelve una lectura refrescante y, y, y yo digo que no puede faltar, no les puede faltar si, si no han, si no les, les ha antojado leerlo de verdad se pierden la mitad de la vida, es increíble, no se van a arrepentir y vamos a estar platicando con él próximamente, eh, pues tú, tú y yo vamos a poder platicar con él, y él de, de hecho desde antes ya nos pidió que les mandáramos a todos nuestros escuchas sus saludos, así es que próximamente vamos a platicar con, primero, con bueno, van a, van a poder disfrutar de la entrevista que ya le hizo Miguel a Tomás Granados, y próximamente vamos a poder platicar para ustedes con Hilario Peña.
1: Y, y bueno, busquen los libros de Hilario, están en, en, algunos en descuento publicados por Random House. Eh, pero sobre todo este que menciona Rafa, Detective de Mala Suerte, tres libros en uno Y por ahí hay otro que se llama Pégale al Diablo, que publicó Nitro Press, el de Mauricio Várez Y el resto, eh, algunas antologías de cuento, ¿no? Creo
0: Está ahí uno que sí, sí, una, una antología que se llama Chinola Kid Y hay una novela que publicó más o menos recientemente que se llama Un Pueblo Llamado Redención Que no lo he podido leer pero que se me antoja muchísimo porque ya tengo muchísimas ganas de hacer un buen tiempo de un buen western.
1: Y aparece antologado en esto es un complot y la renovada muerte, la antología de Noa mexicano. Bastante activo este Hilario y bueno, hay que seguir la pista.
0: Ah, y también ya les diremos cuando lo entrevistemos, yo sé de un dato especial sobre Hilario Peña. Digamos que una incursión en el mundo de la academia grandioso. Eh, por un libro que ya les diremos en eso, pero espérenlo, se los diremos cuando lo entrevistemos, no se pueden perder ese librito del que les va, vamos a hablar eh, de, de Hilario Peña, es también infaltable imperdonable eh, de verdad, es este, una de esas mentes así súper frescas le, le, como dicen por ahí le, la, la ardilla le corre rapidísimo es divertidísimo y eh, pues ya, ya, ya estaremos platicando con él
1: y yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos perfiles en Instagram, Twitter y Facebook, y compartan los, los libros que están leyendo, regularmente estamos subiendo cosas, vamos a estar más activos en estos días, y pues que nos digan si les late lo que hacemos también para no estar hablando ahí...
0: Sí, exactamente, sí, ju justamente síganos en Twitter, este, vamos a tratar de ir comentando los los buenos partidos, los mejores partidos en los que podamos estar al pendiente de cerca, con cotorreo y todo eso en, en, nuestro, en nuestro Instagram, que es como, está como en dos partes, porque está la colección de, de literatura de fútbol de Miguel, que está en libros y fútbol, y está fútbol y libros también, es decir, las dos palabras intercambiadas, son dos cuentas de Instagram Es
1: lo mismo eh,
0: eh, Ajá, este, y, y ahí está este, entonces estén también al pendiente en, en nuestras redes sociales también y cualquier queja, propuesta este, lo que sea por favor ahí bien recibida compártanos con sus amigos pasémosnosla bien este, ya que estamos con salud y si, y si nos falta un poquito pues tra tratemos de, de divertirnos un poquito eh, el, siempre he dicho que el, la, la literatura es como otro deporte y el, el fútbol también es una forma de leer el mundo, entonces pues no sé si tengas algo más por ahora que, que comentar, yo sé que se quedan muchas cosas en el tintero, quisiéramos acabarnos todas las conversaciones aquí porque es muy emocionante, pero por ahora yo creo que vamos, debemos ir cerrando
1: Sí, eh, muchas gracias viejo, te agradezco mucho por eh, volver a hacer esto nada más este estar atentos a las finales de las Ligas Europeas, mañana sabremos contra quién se enfrenta este... el otro finalista en la Champions League en el partido entre Bayern contra... ¿contra quién? Contra Champions.
0: el Olympique de, de Lyon
1: Exacto, va a ser eh, un partido muy interesante y bueno, estaremos al pendiente para también platicar sobre lo que pase en la Liga MX y en la Liga de Expansión
0: Perfectísimo, ahí estamos entonces y... Bueno. por ahí les tendremos también una sorpresa, vamos a ir apareciendo tal vez el viernes, digo el sábado y eh, ya irán viendo en las redes sociales así que síganos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias mi queridísimo Miguel un abrazo hijo pues bueno, muchas gracias a todos ustedes les mandamos un gran abrazo de gol y hasta la próxima Este podcast fue presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá.